1: Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag, dag 7 van het WK in Qatar. Connecta con Messi, que
0: Australië won dankzij een schitterende kopbal van Tunesië. Lewandowski scoorde zijn eerste goal ooit. Op een Mekka. Mbappé ging op zoek en vond twee doelpunten. En Messi wachtte juist af en vond één doelpunt.
1: Dag 7, Daan.
0: Een volle week. Ja, een volle, volle,
1: volle week voetbal. Hoe gaat het met je?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik... Um, nou, ik ben niet voetbalmoe, maar ik was wel heel fijn dat ik echt even een weekend had. De zaterdag was ik vrij. Ik hoefde overdag niet te werken, dus ik kon uitslapen. Uh, ik kon even naar buiten toe, wat vrienden zien. Uh, even een koffietje drinken met, uh, met deze en genen. Dus dat was wel lekker.
1: Weet je nog welke wedstrijden je bijvoorbeeld gisteren hebt gezien?
0: Nou... Ja, als ik heel goed ga nadenken wel, maar het komt nu serieus niet in één keer op. En net, had, net, net, net waren we even bezig met de intro. En dan zitten we ook elkaar aan te kijken. Welke wedstrijd hebben we nou voor Argentinië gezien? We zien zoveel wedstrijden dat het een beetje ja, warrig wordt af en toe. Ja, ja, ik had het vandaag voor het eerst wel,
1: uh, wel lastig, maar we houden stug vol. Ja, tuurlijk. We doen het met liefde natuurlijk. Uh, en... Hallo,
0: het is natuurlijk helemaal niet zwaar, want we kunnen gewoon de hele dag
1: voetbal ja. kijken.
0: Maar jij had uh, het, ja, tenminste jij had een redelijk zware taak. Zou, zou zijdelings naast het voetbal kijken vandaag? Ja, ik was vandaag uh, um, uh, in een. Uh, nou, dat nou, is misschien
1: wel leuk om te vertellen. Mijn vriendin heeft net een restaurant geopend in Amsterdam. Het heet restaurant Metro en het is geweldig. Ga er vooral eten. Het, uh, ja, Het uh, zit wel vol, maar. Het zit, nou, je kan de avonds nee, kan je ja. eten, maar je kan er ook heel leuk uh, lunchen. Uh, het is zeven dagen in de week geopend voor lunch en diner. En ze hebben een eigen bakkerij. En dat betekent dat er ook zeven dagen in de week uh, brood gebakken wordt en uh, ja. lunch gemaakt. Dat is een uh, enorme klus. En ik heb daar vandaag in de bakkerij slash keuken mee, ge mee geholpen. Dus uh, ik stond vandaag in uh, mijn En ga lekker met je handen werken. Even lekker. Een ander soort concentratie. <laughs> ja. Dat was ook wel lekker. En ondertussen natuurlijk met een schuin oog voetbal kijken. Um, wat, uh, wat redelijk goed samen ging. Um, maar dat was leuk. Ja. Dat was wel lekker. Uh, morgen weer. Nou toch? Dan heb ik weer weekend. Nou, ik maar. zou
0: zeggen: neem een lekker brood mee naar, de, naar een van de shows. Ga ik lekker doen. Ja. Ja. Uh,
1: genoeg over ons. Uh, we gaan het hebben over ons Panini-item. Panini, item. panini uh, maakt dit jaar voor het laatst de Panini-plaatjes. Uh, volgend jaar worden dat van lelijke top stickers. Misschien worden ze wel mooi, maar Panini. Is romantisch. Uh, we hebben een pakje gekocht, daarin zitten vijf stickers. En elke dag uh, voegen we er eentje aan toe en halen we er eentje uit vandaan. Onze huidige selectie ziet er zo uit: Alexander Mitrovic, Alireza Jahanbakhsh, Frenkie de Jong, Yuto Nagatomo en André Frank Zambo Anguisa. Ja, wie ga
0: je eruit halen?
1: Ik ga eruit halen: André Frank Zambo Anguisa. En ik denk dat je hem al voelde aankomen. Ja. De rest ben het er ben ook wel mee eens. Hebben echt geleverd. Hebben onze harten sneller doen kloppen, dit WK. En Anguisa, Ja, hoe, hoe, hoe geweldige voetballer het ook is... ...heeft het dit WK nog niet echt laten zien. Kan nog komen.
0: Dus die gaat er voor nu in ieder geval uit. Oké. Okay. Nou, ik heb een nieuw pakje opengemaakt. En daar zaten voor het eerst wat dubbele in. Um, Eric Garcia... Jeremy Sarmiento, dat is die invaller van Ecuador... met die hele witte tanden en dat een beetje geblondeerde haar. Diego Godin, die hebben we dus al een keer gehad. En Eric Garcia geloof ik ook zelfs. Juri uh, Tielemans en de glitter van Argentinië. En nou ja, toen ik dit openmaakte en Argentinië natuurlijk net gewonnen had... toen was het heel duidelijk, dit moet in het elftal. We gaan het zo natuurlijk nog wat langer over Argentinië hebben. Maar ja, het, het, het blijft toch een, een sprookjesverhaal... Uh, Messi op weg naar de wereldcup. Uh, even groot die status, die Maradona-status bereiken. En ondanks dat de, ja, het logo van Argentinië geen speler is, het is een logo, uh, ga ik hem toch in het, team, uh, in het team zetten.
1: Ja, en of ze nou winnen of niet, het, het Sprookjesboek mocht niet nu al nee, het niet, worden. Nee. Het moet nog eventjes doorgaan ja. en misschien in tragiek eindigen, maar niet in de eerste wedstrijd. Nee, zeker niet. Daar zijn we blij mee. We gaan naar de wedstrijden. Om
0: 11 uur uh, trapte Tunesië en Australië af. Ja, en dat was uh, ja, een beetje de twee kleintjes van de groep tegen elkaar... Um, Tunesië heeft de eerste wedstrijd gelijkstel tegen Denemarken. Australië kreeg een pak op de broek van Frankrijk. Het begon er toen nog wel aardig, die wedstrijd. Maar die hadden allebei dus wel uh, de punten hard nodig. Ja, en dat was leuk. want ja. was, Dit was de wedstrijd waarin ze natuurlijk wel hun pijlen gericht hadden. Ja. En dat kon
1: je gaan laten zien.
0: Ja, Jeroen, Jeroen Guter zei het ook in zijn commentaar... dat deze datum bij allebei de landen rood omlijnd in de agenda uh, heeft moeten staan. Omdat... Dit is de wedstrijd waar de punten gepakt moeten worden. En ja, dat, dat leek, leek toch wel een beetje de kant van Tunesië op te vallen de eerste helft. Maar uiteindelijk was het Australië uh, dat op voorsprong kwam. Dankzij een hele mooie, ja, hele mooie kopbal, vond ik van Duke. Hij deed me in de verste verte een beetje denken aan een kopbal van uh, Borghetti. Uh, die is Mexicaanse spits die in 2006 op het WK een kopbal scoorde. zodan dit is wel echt. Ja, maar dat uit, is een uh, van de mooiste de kopballen boeken. ooit. Dat hij. Um, al voorbij de bal loopt eigenlijk. Dus de bal komt van de zijkant. Hij loopt voorbij de bal en draait zich om. En kopt hem, ja, een beetje schaafkobbal zo in de lange hoek. En Duke was ook al een beetje voorbij de bal. Bijna achteruit komt ja. hij dus. en Duke was ook al een beetje voorbij de bal. En die draaide niet echt om in zijn actie. Maar moest toch een klein beetje zijn hoofd draaien om die bal nog te raken. En het was ook zo mooi dat hij precies in het net viel. En niet... Daarvoor op de grond stuiterde. Want
1: maakt dat toch veel uit? Hè? Ja, dat Hoe een maakt zoveel bal uit. Het,
0: het doel invalt. Ja, of dat maakt mooi, alles uit.
1: Het, het, het net inkrult dat hij bijna het hele rondje afmaakt. Ja. Of Zo lekker die, op die rand komt.
0: Het maakt alles uit. Zelfs van die uh, zo'n schot van eigen helft die over de keeper vliegt. Als die in de goal stuitert, dus achter de lijn maar voor het net, dan is de schoonheid er voor mij toch een beetje van af moet hij dan voor de lijn staan? Nee, of moet hij, hij moet, in het, hij moet in het net vallen. Gewoon in het mandje. Is nog, dat, de ontlading is groot ja. op een of andere manier. Ja, maar het is esthetisch ook mooier. En eh, kijk, als je het op training is, is, het bijvoorbeeld ook lekker om hem gewoon goed in het net te schieten. Want dan hoor je ook nog eens dat geluid. Nou, dat heb je als tv-kijker natuurlijk veel minder. Uh, maar het maakt alles uit voor een goal hoe die erin vliegt. Ik heb uh, Klaas Jan Huntelaar ook wel eens in een interview volgens mij bij Holland Sport horen
1: zeggen dat een goal zonder net, zoals je wel eens op een trapveldje hebt... Ja, dat, dat die bal niet. daar doorheen ja. zoeft... dat was voor hem geen doelpunt. Nee. Dat moest iets. En had hij zelf met hout... Had ja. hij dan een heel ja, ding is... getimmerd... zodat die bal heel herkenbaar ja. tegenaan kwam.
0: Want wij hadden bij, bij mij om de hoek... vroeger uh, was het Amsterdamse bos en daar heb je van die velden... met nou ja, best wel mooie witte goals... maar zonder netten. En wij, ik en mijn vrienden hadden precies hetzelfde. Van, ja, het, het gras werd in de zomer... gewoon gemaaid, het was goed gras... Uh, goede formaat goals. Een beetje tussen e-goaltjes e en volwassen voetbalgoaltjes in. Alleen er zaten geen netten in. Dus we konden daar niet voetballen. Dus gingen we altijd op die hockeyvelden voetballen. <laughs> op op uh, ja, kunstgras. Maar daar had je tenminste een, een net waar hij in vloog. Wat is het mooiste hoe een bal het goal in kan vliegen? Is ja, dat... ik vind het mooiste als hij. Uh, ja, als je hem zeg maar in de korte hoek schiet, uh, net langs de paal, dat hij zo het net inglijdt. Dat hij dat bijna rond gaat. Ja.
1: Dat die, ik denk uh, dat ik
0: dat het mooi vind. Ja, dan zoeft hij
1: echt. En jij? Ik hou ook wel van de klap van dat als die, die stang waarmee het net wordt vastgehouden aan de, ah, ja. aan de achterkant, als die omhoog komt en dat hij dan even zo klapt. Ja, dat, dat vind snap ik, ik een heerlijke. Uh, omdat je dan echt ja. even dat. dat is eigenlijk een dubbele hebt. is dat. Ja, je, met, een, met geluid erbij. Onderkant lat is natuurlijk ook altijd lekker, maar dan voelt het toch altijd altijd risico bij zitten. Ja. Het is ook lekker als hij
0: zelfverzekerd erin gaat. Ja, Goed, we dwalen, we dwalen af. Uh, maar die van, de combo van Julek viel er goed in. En nog heel even een kort verhaaltje over hem. Want ik vond het wel een intrigerende spits. Hij heeft uh, uh, het logo van de Olympische Spelen op zijn, op zijn lichaam getatoeëerd. Toen hoopte ik heel erg dat dat zou zijn. Omdat hij in een andere sport misschien wel mee heeft gedaan aan de Olympische Spelen. Dat was niet zo. Hij heeft gewoon met de onder 120... twintig... Uh, als dispensatiespeler een keer meegedaan. Als voetballer gewoon Olympische Spelen. En ik las dat hij lang in Japan en Saudi-Arabië heeft gevoetbald. Vind ik leuk dat als je in Australië voetbalt... dan is het inderdaad veel logischer om in Japan te spelen. En hij vertelde daar dat hij uh, daar een veel betere voetballer is geworden... vanwege de voeding... Hij zei, in Japan is het dieet veel meer gestoeld op, op vis in plaats van op vlees, op rijst in plaats van pasta. Daardoor viel ik af, daardoor voelde ik me energieker, daardoor uh, was ik fitter, was ik sneller, uh, maakte ik dus ook meer goals. En toen hij vervolgens van Japan naar saudi arabië ging, werd het weer heel, heel erg vleesachtig en dat merkte hij dus in zijn prestaties. Uh, en de Japanners, het Japanse nationale elftal, uh, om, om een haakje naar, naar, naar hun te maken, die hebben hun kok, Nishi, ...Yoshiteru voor het vijfde eindtoernooi op, op rij mee. Dus vijf WK's achter elkaar is hij al de chefkok. En hij heeft een soort van mythische status in die selectie. Hij, hij staat op de teamfoto. Uh, hij wordt als, een, uh, ja, als de kap kapitein van het Japanse elftal wordt hij, uh, wordt hij gezien. En hij kookt dus elke dag het lekkerste Japanse eten voor, voor het ze. Het water loopt me ja.
1: in de mond. Ik vond het toch jammer uh, dat Australië voelt vaak toch wel als een voetballand voelt. Als, als met spelers die in Europa voetballen en dan nu voelt het wel echt als een team van de andere kant van de wereld. Ja, ja maar dat Heel... maakt
0: het ook wel weer mooi, vind ik. Omdat je, wij zijn natuurlijk opgegroeid met Q en Fiduca en uh, Tim Keo en zo. En die zijn er nu allemaal niet. En daardoor heb je niet gelijk een band met ze, maar het kan misschien wel een beetje groeien. Bijvoorbeeld met die spits. Dan denk ik, nou, dat ga, ga ik toch een beetje in de gaten houden.
1: Maar wie weet. Uh, is het anders voetballen als als er twee teams niet laatste willen worden in de pool... Um, of dat ze eerste willen worden. Daar ging het hier toch een beetje om, voor mijn gevoel. Nou, hoe bedoel je? Nou, wat? ik had het idee dat ze vooral wilden bewijzen... dat ze niet uh, zonder enige slag of stoot van dit WK zouden verdwijnen.
0: Nee, ik denk dat zij wel echt nog speelden om door te gaan. Hoor. Maar
1: Australië kan natuurlijk gewoon nog door.
0: Ja, en als Tunesië had gewonnen, konden ze ook nog, ook ja. nog door. Dus die speelde echt nog wel om, uh, om door te gaan.
1: Nou, waar, dan gaan wij ook door. Uh, naar de twee uur wedstrijd. Polen, Saoedi-Arabië. De helden van de eerste week. Ja. Uh, het witte overhemd van Renaar vertoonde wederom geen zweetplekken. Geeft die man een rol in een deelreclame? Ja, echt. Het is ongelooflijk. Ja,
0: echt. Dat zou perfect zijn. Hij zou ook wel het gezicht kunnen zijn van een groot modehuis, vind ik.
1: Absoluut. Toch?
0: Van meerdere meer ja. grote merken maakt mij wat uit. Gewoon zo'n zo zo wat oudere mooie man met nog een, een strak lichaam. ik zie hem wel in een, in een strak zwembroekje van Armani bijvoorbeeld. Oh, elk, elk parfum zou hij kunnen doen. Toch? Ja. Uh,
1: hij had, tenminste, er was een verhaal van die Rolls Royce dat die, dat die spelers dat zouden krijgen. Hij zei: er is niks van waar, maar lijkt mij een man die die zegt: oh, ho, ho, niks ervan. Ze dus krijgen die Rolls Royce pas ja. naar thuiskomst. En nu eerst nog die wedstrijden
0: Zoiets ja, nou, zei hij zo ook, toch? Van, van We hebben nog niks. We willen meer dan dit. We willen naar de volgende ronde. En tot die tijd... Uh, nee, niks. Niks daarvan. Gaat ja, niet gebeuren. En terecht. Ja, en
1: terecht. Uh, de, voordat we naar de man van de wedstrijd gaan... Eerste man van de... Nou, eigenlijk misschien ook wel de man van de wedstrijd. Sari, De man van de, van de eerste week, in ieder geval. Ja. Van die wondergoal. goal. Ja, en vandaag van de gemiste teamen. penalty ook. Dat dan wel. Pieken en dalen. Eh... Uh, ik vond een, uh, een uh, reclame van Lees Chips... Ja. die uh, maken in, in Saoedi-Arabië reclame... door middel van uh, een filmpje wat sterk deed lijken aan die Nike-reclame... waarin een team van sterspelers het moeten opnemen tegen die duivels... Ja. in zo'n vuurarena. Uh, dat gebeurde hier ook. Alleen kregen de spelers van het Saoedische nationale Elftal... superkrachten door het eten van Chips... Het begon heel mooi met een schot van de tegenstander waar de keeper um, al owijs vanaf het dak van het stadion naar beneden <laughs> duikt. Met zijn knie en zijn vuist op de grond terechtkomt. En dat geeft zo'n schokgolf dat iedereen de bal en de tegenstander wegvliegt. En ook daar in die reclame is Aldosari degene die de winnende goal maakt door... Een hele rare actie tussen twee mannen door. Vliegt de bal opeens omhoog. En dan scoort hij natuurlijk met een, een oma. Maar het was. Altijd wel, in die reclame uh, zijn oma. Ja, maar toch <laughs> profetisch dat het al een ja. was. En het. Zoveel vanzelfsprekend is het eigenlijk helemaal niet. Want het was altijd een beetje een getalenteerde zorgenkindje Van het Saoedische voetbal. Um, wel heel, heel getalenteerd. Maar ging, va ging vaak door het lint. Moest ooit een maand salaris inleveren. Om, en een grote schorsing, omdat hij een, een scheidsrechter een kopstoot had gegeven... en daarna nog, nog door wilde gaan en tegengehouden moest worden. Maar kwam wel tot inkeer na een verhuurperiode aan Villarreal. Speelde daar een wedstrijd mee tegen Real
0: Madrid. Echt jammer dat het niet gelukt is, want hij heeft wel de kwaliteiten, denk ik.
1: Nou, en dat is dus ook wel steeds meer gekomen. Hij is uh, de speler van de uh, uitgekozen tot MVP van de Arabische Champions League... Ja. Uh, en nu dus ook wel toch wel de, de voorman in dit Saoedische team. Ja. Um, dus dat heeft Lees toch goed gezien.
0: Ja, nee, maar hij wordt ook de Messi van Saudi-Arabië genoemd. En nu heeft elk land wel een eigen Messi. Uh, maar hij heeft het wel laten zien dat hij echt goed is. En in de voorbeschouwing zei ik ook al dat Bafatimi uh, Gomis, die Franse spits met die met die, drets, die lang uh, Lang goed gevoetbald heeft in Frankrijk en in Turkije en, ook. Met nog. een
1: van de mooiste uh, celebrations ja. die er is. Namelijk ja. op handen en voeten als een leeuw ja. naar de camera tijgeren. Ja,
0: ja die speelt nu met Al Aldassari uh, op, op clubniveau. En die noemt het de beste speler uit Azië. Dus hij kan echt wel wat. Maar daarom is het juist ook zo jammer dat het in uh, Europa nooit echt gelukt is. Um, en hij was vandaag tegen, of gisteren tegen Polen ook gewoon weer goed. Hij had alleen echt die pingel moeten pakken. Wat trouwens echt een geweldige redding van Chesney was. Vooral de rebound. Dat hij op tijd opstond en ook nog naar de andere hoek kon duiken. En die, hij raakte die bal aan. Daardoor ging hij er niet in. Um, wat, wat, ja, ik heb het jou eerder deze week horen zeggen. Die penalty. Dat was het gevolg van een far swalbe.
1: We leggen uit wat je bedoelt met een far swalbe.
0: Nou, dat... Um, omdat de farm meekijkt en uh, in slow beelden dus momenten in de 16 terugkijkt waar al dan niet contact is geweest. Uh, lijkt het als er contact is geweest eigenlijk altijd dat het uh, penalty waardig is bijna. Omdat het, wo het wordt teruggekeken op zo'n lage snelheid dat het er altijd uitziet alsof het... Ja, Alsof het een vrij heftige situatie is geweest. Ja, dus en we kijk... zagen het bij. Uh, uh, bij Ronaldo. Ja, precies. Bij Ronaldo. En ook eerder nog dat. Dat iemand. Zijn arm... ja, met Lewandowski uh, in het duel. Ja, in die precies. Wedstrijd. Ja, dus het, het is al een paar keer gebeurd dat je denkt van ja. Eigenlijk is dit geen penalty. Maar omdat die vaarder naar gaat kijken. Uh, in, met die vertraagde beelden wordt het een penalty. En dat ja. was nu al helemaal zo. En die weegt het volgens mij op een paar
1: hele. Uh, rationele punten. Is er contact? raakt ja. de verdediger als eerste de bal? En als dat twee vinkjes zijn, dan, uh, dan wordt het een penalty.
0: Ja, nou, dat was nu ook zo. En het, wat, wat dat betreft was het wel gerechtigheid dat hij er niet in ging, want het was absoluut geen pingel. Um, ja, en, en Polen scoorde uit de eer, eigenlijk enige fatsoenlijke aanval in de eerste helft. En in de tweede helft via Lewandowski. Hoe kan het nou,
1: dat een man die een soort doelpunt en robot is. Dan toch geëmotioneerd is? Is dat puur doordat, doordat hij veel druk op zijn schouders heeft? Of ook omdat dat WK toch iets magisch is?
0: Ja, ik, ik las op Twitter van uh, Suleyman Oesturk van VI dat hij, dat, ja, dat vlak voordat hij een soort van zijn eerste contractje kreeg en zo, dat, dat zijn vader overleed en dat hij toen besloten heeft van ik doe dit voor mijn vader en dat hij daarom zo geëmotioneerd was. Ik moet heel eerlijk zeggen, vond ik een beetje een slap verhaal, want dat is al zo lang geleden. En waarom dan juist bij deze weekagel? Um, hij zei zelf na afloper over, ik word ouder en hoe ouder ik word, hoe emotioneler ik word. Dat vind ik een lief ander. Hoor. Ja, en ik, daar herken ik mezelf eigenlijk ook wel in. Maar dat betekent dat gewoon je steeds toch, vaker gaat huilen. Ja, gewoon, die op, je gaat toch wat meer of zo, ja, de, de, de waarde van het leven en van de belangrijke dingen zien of zo. En dan dan is dit blijkbaar voor hem zo belangrijk... dat hij er geëmotioneerd door raakt.
1: Dan de volgende wedstrijd. Uh, Frankrijk-Denemarken wil meteen... Uh, want we, we hebben de NOS hard aangepakt deze, deze week. En terecht. Misschien al, ja, dat ook wel terecht. Maar ik wilde ze nu dan ook een groot compliment geven. Of eigenlijk vooral Kees Luijks een compliment geven. En dus de NOS dat ze hem hebben gevraagd. Ik heb het idee dat ze toch een beetje om zich heen... Aan het kijken. Zijn, ze zijn zoekende. Dat ze zoekende zijn, dat moet beter. Kees Luijks... Uitstekende vervanging begon ijzersterk door meteen te zeggen dat hij zich zenuwachtig was... en dat hij zich heel goed had ingelezen... voor zijn wk debuut zoals hij het zelf noemde. Vond ik leuk.
0: Nou, um, heel leuk. Go
1: leuk dat hij het zegt en leuk dat hij het doet. En dat hij het doet. Ja. En hij deed het goed. Ja, zeker. Hij, hij was inderdaad geïnformeerd. Hij, hij wist echt veel. Hij had een leuke opmerking over Damskaart. Ja. Dat als je hem in zijn ogen kijkt... dat het dan lijkt alsof hij bij de onder-16 zijn. Ja. Hij um, had het zelfs op een hele leuke... bescheiden manier over de Spaces. Ja. Hebben we dit WK op de WNWS nog niet gehoord. Um, gaf ook na de wedstrijd ruiterlijk zijn eigen fouten toe in zijn voorspelling. Ja. Heel verfrissend.
0: Ja. Nee, dus... hij, hij, het, het is een verademing dat iemand daar zit die zich goed voorbereidt. Uh, en ik moet zeggen, bij, bij ESPN hebben we hem nu ook een paar keer gehad. En daar is ook iedereen groot fan. Omdat hij uh, en een leuke uitstraling heeft hij, heeft, hij heeft leuke verhalen. Hij kan best wel adrem zijn en hij, hij is gewoon goed voorbereid.
1: Heerlijk. Uh, dus dat eerst. Toen begon die wedstrijd, uh, Arno van deed het commentaar. En ik dacht, kijken wie Arno vandaag de GOAT gaat noemen. Nou ja, gaat het Mbappé worden? Gaat het Eriksen worden? Gaat het Giroud misschien wel worden als hij Henri voorbij gaat in, uh, in doelpunten? Maar het kon er uiteindelijk maar eentje zijn.
0: Ja, het was uh, Mbappé die ja, de wedstrijd naar zijn hand zette. En toch wel echt heel knap, want het is niet dat hij... Die... ...de beste aanvoer heeft van het toernooi... Met, ...met Rabiot en, en Chouameni... ...die wel allebei heel goed zijn... ...maar niet per se spelers zijn... ...die hem constant in stelling zetten. Uh, en het is bij helemaal na het wegvallen van Benzema... ...is het zo duidelijk dat hij het moet gaan doen... Uh, ja, ...dat het een gigantische druk met zich meebrengt. Alleen ik vind het dus wel vet om te zien... ...dat het lijkt alsof hij daar alleen maar beter van wordt. Dat Benzema en Mbappé samen misschien wel ja toch dat er toch een soort van ego-dingetje zit. van ja Wie is nou de grootste speler van ons twee? In plaats van dat het elkaar versterkt. En dat nu Benzema weg is. Dat het voor Mbappé een soort van last van zijn schouders is. En dat hij nu echt voelt, ik ben de grote man. En dat hij dus ook laat zien dat hij dat aan kan. Want ik vond dat wel heel mooi om te zien. Helemaal in vergelijking met Messi, uh, de wedstrijd hierna. Van Messi moest het gaan doen en Mbappé moest het gaan doen. Alleen Mbappé was... Heel naastig op zoek. Die ging zwerven, die ging de bal opeisen, die ging zich bemoeien, die ging een beetje irritant worden. Uh, die ging ja, eigenlijk alles in het teken zetten om die wedstrijd om te draaien, om, 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 nou, om die wedstrijd te beslissen, om bepalend te zijn. Terwijl Messi, die moet dat ook doen. De druk was nog veel groter. Nog veel groter. Messi. Alleen Messi, die, die doet dat niet. Die blijft gewoon afwachten. Die blijft eigenlijk vertrouwen op dat ene moment dat hij net een halve seconde tijd heeft om dat moment te grijpen en die wedstrijd te beslissen. En dan maak je jezelf wel kwetsbaar, vind ik, want het kan dus dan maar. Ja, je, ga, je forceert het niet zelf. Je bent dan best wel afhankelijk van wat de rest jou gaat gunnen. Uh, maar beide op hun eigen manier hebben ze, hebben ze het gedaan vandaag. De Goats. <laughs> ja, nou ja, volgens Arno Vermeulen uh, kan dat blijkbaar. Ja.
1: Frankrijk had uh, aangekondigd of Deschamps had misschien aangekondigd om met Rabiot links buiten te beginnen. Toen ja. zag ik die opstelling met die twee uh, TCV's... zoals ze, ze werden genoemd op links en rechts buiten. Het is toch wel doodeng. Ja. Betekende dat ook dat, dat je blij was met de, met de opstelling van Deschamps?
0: Nou, ik vind het nog steeds heel jammer dat Camavinga niet speelt... in plaats van uh, Rabiot zou ik die graag willen zien. Ik wil wel trouwens nog even zeggen dat Chouamé echt... ja, hij was al do echt doorgebroken... want hij speelt gewoon in de basis bij Real Madrid... maar die man is echt, echt ontzettend goed... Um, en ja, ik ben nog steeds bang dat Deschamps uiteindelijk gaat kiezen voor Camavinga of Rabiot hangend op links. Als, als het straks moet tegen een groot land. Uh, maar so far zo so goed, want ze spelen eigenlijk best wel, best wel leuk voetbal. En het is niet verdedigend, het is zelfs best wel aanvallend. En Griezmann stond op? Griezmann, die altijd in het Franse shirt goed is. Uh, wat opvallend is, want op clubniveau presteert hij echt al jaren weinig tot niks. Maar zodra hij het Franse shirt aandoet, is hij, uh, ja, is hij goed en bepalend. Hij mag in het rijtje met, met uh,
1: spelers die het voor een club niet laten zien... maar wel bij, de, in, bij hun land.
0: Ja, zoals Klose bijvoorbeeld, denk je dan? Klose
1: sowieso. Um, Barros. Milan Barros. James Rodriguez. Ja. Pogba ook wel. Ja. Ochoa. Zeker, ja. En er ook Valencia. Wel misschien, Mitrovic misschien zo. Nou, die vind ik wel iets te goed bij zijn club dat is waar die is gewoon altijd stabiel. ja, ja. Uh, tegenovergestelde dacht ik trouwens daarvan zijn uh, uh, Benzema misschien wel zeker ja 100% en Zeedorf natuurlijk het grootste ja. voorbeeld ja um, uh, en Denemarken hadden we van tevoren toch wel veel van verwacht uh, vooral natuurlijk de sympathieke sympathiekiteit hoe zeg je dat de, Symp de, Symp ja, de, nou ja, oh, de sympathisme? ja, de sympathieke Denen. De sympathieke Denen, dat zijn ja. natuurlijk een beetje voorop. Ja. De vraag was of ze zich weer konden opladen, zoals
0: eh, op het EK. Nou, eigenlijk vind ik ze echt geen schim meer van wat wat ze waren van dat leuke, frisse, aanvallende elftal van, uh, van vorig jaar. Um, toen jij er niet was, toen ik met Jonne opnam, to toen zei ik, volgens mij had Denemarken niet moeten uitspreken dat ze een. ...hele goede uitgebalanceerde selectie hebben... ...en dat ze wel eens hoge ogen kunnen gaan voor, uh, gooien, Dat hebben ze wel gedaan, maar op een beetje gemompeld. Een soort van gemompeld zelfvertrouwen heb ik, heb ik het toen genoemd. En daar sta ik nog steeds wel achter van... Het, is, ...het zit er wel in, maar het komt er niet uit. En dan denk ik, ja, hou het dan gewoon helemaal binnenskamers. En ik moet toch zeggen dat mijn gevoel zegt dat... Dat Denemarken zonder Eriksen op een of andere manier beter af is. Want ze hebben nu een ster in het midden. Wat terecht is, want hij is beter dan de rest. Alleen dat komt er niet uit in het Deense elftal. Um, en dan denk ik toch dat ze op een of andere manier misschien wel beter af zijn zonder hem. En het is raar, want ik weet dat het grote woorden. Ja, dat het eigenlijk niet klopt. Uh, <laughs> maar toch zegt mijn gevoel dat het, dat het wel zo is. En uh, op jouw gevoel kan je toch best
1: uh, varen. Blijkt, ja. zo, vandaag... Kunnen we het wel, kunnen we wel even zeggen? Ja, zeker. Want jij uh, speelt allerlei poeltjes mee. En ja. vandaag uh, ben je overal bovenaan gekomen, volgens mij?
0: Uh, nou, niet, niet in alle poeltjes, maar ik sta wel zeker bovenaan in, 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 uh, in een poeltje. En ja. en, vandaag had je zowel de wedstrijd van
1: Denemarken goed voorspeld als ja. die
0: van uh, Argentinië. Uh, ja, 2-1 en 2-0. Dus ik was heel blij toen uh, Argentinië op de valreep nog de 2-0 maakte... Uh, ja, dat gaat, dat, gaat wel, dat gaat wel redelijk. Maar ik moet zeggen dat ik, ja, ik vind het ook allebei hele logische uitslagen. Dus ik vind eigenlijk dat, ja, dat ik de credits niet eens verdien hiervoor. Want dit, ik neem aan dat meer mensen dit goed uh, ik had hebben. Niet,
1: ik had niet geweten wat ik had moeten invullen. Nee. nee. Uh, nog één mooi beeld. Turam keek ja. naar zijn zoon uh, ja, het was om mooi. het veld. En hij zat op de tribune naast uh, Schmeigel Senior. Dat was ook leuk dat ze allebei zoon hadden spelen. Ja. En hij had sandalen aan. Ja. Dat vond ik, vond ik een mooi beeld. Dan die grote wedstrijd van vandaag, Argentinië-Mexico.
0: De... Moeten we weer even bij de NOS beginnen?
1: Ja, want we waren trots. Ja. Uh, namelijk, Danielle Clivon was de gast. Zat gewoon tegenover Marco van
0: Basten. Ja. En voor de oplettende luisteraar, ze is een keer te gast geweest. Nou, niet een keer. Ze heeft gewoon uh, wekenlang een column bij ons gehad. Dat uh... is waar. Wij hebben haar uh, voor het eerst een podcastpodium gegeven... En ze is ook de gast geweest in onze show over Ajax, wat wij af en toe maken. Uh, haar eerste tv-optreden. Voelt een beetje als, uh, alsof nee, ze is we hebben, uitgevlogen. Nee, wij hebben natuurlijk uh, helemaal niks te maken met uh, haar nee, doorbraak. Nee, we hebben niks. Maar, maar ze, ze deed het is, goed. Ja, en, en ze is wel... Uh, nou, we, we kennen haar, dus we waren trots om haar te zien. En ze deed het goed. Ze was ja, goed ze... voorbereid. Uh, ze, ze durfde het podium gelijk te pakken. En, uh, ze durfde Marco van Basten te verbeteren of, ja. of kennis ja.
1: toe te voegen aan wat hij uh, zei.
0: Dus hopelijk gaan we er vaker zien. Ze deed hartstikke leuk.
1: Um, ik was toch wel een beetje WK-moe, ja. uh, maar bij deze wedstrijd toen het begon ging ik echt rechtop zitten. Dacht ik, ah ja, dit is nu gaat, nu gaat het erom hard tegen hard, pure. Maar toen kakt je tibels. snel weer in of niet? To ja, helaas zat <laughs> ja. ik toen toch wel weer een beetje terug. Hoewel het natuurlijk superhoog en intens tempo was en er voor elke centimeter gestreden werd, kwam er weinig voetbal uit. En ik heb er wel van genoten. Uh, maar dan toch, toch, toch dat ene moment.
0: Ja, ja ik oh. moet zeggen dat ik het echt, ik had het zwaar tijdens de wedstrijd, want ik vond er weinig aan. Uh, alleen, ja, daar, daar hing zo'n mooi verhaal boven, dat, dat Messi op zou kunnen staan en Argentinië naar de volgende ronde zou kunnen schieten. En dat deed hij ook. En vlak daarvoor zeiden wij nog tegen elkaar van... ja, het is toch wel moeilijk om te zien dat Messi... als hij dus niet lekker loopt met zijn elftal... Uh, dat, hij niet, ja, dat hij niet zoals Mbappé gaat zoeken en de boel op sleep, sleeptouw neemt... en even die bal komt ophalen en zijn teamgenoten ophebt. Dat is hij gewoon niet. Hij blijft gewoon in die zone, ja, zeg, zeg 16 tot 30 meter van de goal beetje in het midden, blijft hij een beetje zoeken, kijken, zoeken, kijken. Hopend op dat ene momentje dat hij dus net te veel tijd krijgt. En, en als het dan dus niet gaat, als het niet lukt, als die ruimtes er niet komen, dan, dan gaat het
1: frustreren. Ja,
0: want dan blijft hij nog steeds daar wachten en dat maakt hem dus heel afhankelijk van zijn teamgenoten. Uh, Denk je
1: niet dat, er ook, dat die teamgenoten op een gegeven moment ook denken, ja, uh, heel veel
0: respect voor, voor Messi, maar fok het, wij gaan het nu zelf doen? Nou, ik denk dat ze dat sowieso denken. Alleen, ik denk, Messi's status is wel zo groot en hij is wel zo goed... dat ik, ja, dat je als teamgenoot waarschijnlijk altijd het gevoel hebt van... hij kan het zomaar eens gaan doen. En, en dat was nu ook zo, uiteindelijk. Want die Maria geeft een strakke bal met stuit naar Messi. En volgens mij zit die goal zit in zijn aanname. Want hij neemt die bal zo precies aan, waardoor hij kan aanleggen... en ja, die bal in die hoek kan schieten... Uh, schot is goed, maar helemaal niet bijzonder. Maar als je goed naar die aanname kijkt, die, ja, die kan geen centimeter korter of langer zijn, want dan kan hij dat schot niet zo doen. En dat maakt die goal zo, zo knap. En ik vond ook wel de ontlading van Messi. Daar, daaraan zie je wel dat, dat het hem echt wel wat doet. Tuurlijk. Ja, maar niet Tuurlijk. per se nee, dat Argentinië. Nee, we natuurlijk niet aan, nee maar, 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 ik maar ik bedoel meer van. van, van spelen. Ja, maar dat, dat het hem dus echt wel wat doet. Ook dat hij volgens mij dan, dat hij misschien dat wel niet in zich heeft. Dat. Dat echte vechten voor je elftal. En, uh, ja, en dat is ook of dat hij het op een andere manier uit
1: misschien. En dan kom je toch ook weer terug bij je voetbalidentiteit. ja je klopt op, Dat het toch vaak goed gaat als je daaraan vasthoudt. Dat ja. als hij misschien gaat slepen en sleuren. Dat hij dan dat moment dus ook niet gaat komen. En dat hij slim genoeg is om, daar, om dat niet te gaan forceren. Ja. Uh, het enige, als ik dan toch één puntje moet geven. Zou het verhaal helemaal passen als het in de 94e minuut was gebeurd. Als het... 93 minuten lang vechten, sleuren, slepen, zeuren, rollen was geweest. En dan dat ene momentje. Ja. Dat was het boek helemaal mooi, maar nu klopt het nog steeds. Ik
0: denk dat hij dat gewoon bewaart voor, uh, voor een later moment.
1: We gaan, uh, we gaan afsluiten. Dat betekent dat we eerst even naar de administratie gaan. Uh, de actie van Jonne. Een euro voor elk doelpunt wat dit EK valt. En een tientje voor elk tegendoelpunt van Qatar. Uh, gaat naar Amnesty. Naar een fonds om de, de uh, arbeiders te uh, compenseren. Uh, daaraan kan je meedoen. We hebben een pagina op de website. Een actiepagina op de website van Amnesty. Daar kan je doneren.
0: Ja, gaan we maandag groot zo uit uh, de wereld in slingen. Ja,
1: maar het kan al wel... Um, je kan eenmalig doneren. Je kan het net als wij doen voor elk doelpunt. Je kan het elke dag doen of één keer na, na afloop. Of, dat kan allemaal. Maar zit jij thuis op de bank en zit het je niet lekker? Geniet je van het WK, maar met een enorm dubbel gevoel. Is dit misschien een kans om, uh, om daar iets aan te doen? Um, tot vandaag stond de teller bij ons op 88 euro. Daar kwamen vandaag uh, acht doelpunten bij. Dus dat komt op 96. Gaat goed. 96 gaat de goede kant op. in de pot. Morgen, vier wedstrijden om elf uur. Japan, Costa Rica om ik, twee uh, uur.
0: ik Ho, oh, Japan, Costa Rica. Ik denk dat ik dan lekker brak op de bank lig uh, die wedstrijd te kijken. Heb jij ik nu gaat, al zin in. Jij
1: gaat vanavond bier drinken. Ja,
0: zeker weten.
1: Om twee uur, Marokko, België.
0: Dat is ook leuk. Ik, dan ga ik met vrienden ga ik naar de kantine van DCG. Dat is een club in Amsterdam-West. En daar organiseert een, uh, een man met wie ik gewerkt heb... die organiseert Mokro Inside excuse, Mokro Insight, um, een talkshow rondom Marokkaans voetbal, Marokkaans-Nederlandse voetballers. Normaal altijd op YouTube, maar nu dus een live uh, uitzending op locatie. Er zijn bekende analisten te gasten, ik weet even niet wie, maar uit het poeltje van Atomos, Jurie Mulder, uh, Henk ten Katen, dat soort gasten die zijn er. Uh, volgens mij uurtje van tevoren, wedstrijd kijken en dan nog een uurtje naar afloop En daar ga ik heen en daar heb ik echt heel veel zin in. Nou, daar willen we dan ook uitgebreid verslag van morgenavond. Om vijf uur gaan we genieten van
1: Kroatië-Canada.
0: Ja, heel benieuwd of Canada weer uh, zo'n lekkere pot op de mat kan leggen.
1: En om acht uur natuurlijk de, de knaller, Spanje-Duitsland.
0: Ja, misschien wel de eerste echte wedstrijd tussen twee toplanden op dit uh, WK. Uh, MP3 tegen Moesiala.
1: Straks nog natuurlijk het uh, item van Elias Masian. Elke dag een nummer en een column van een land... wat die dag in actie is gekomen... Vandaag met muziek uit Polen.
0: Poolse funk. Je zou het niet verwachten. Nou, ik, Poolse jazz is een ding, weet ik toevallig. Alleen Poolse funk uh, kende ik niet. Nou, dat weet maar ik heel dan, veel zin in. Uh, na vandaag. Ja.
1: Uh, geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Dat kan vanaf 2,50 euro per maand. En?
0: Zorg ervoor dat uh, wij ook een soort van de mokro inside <laughs> kunnen gaan maken. <laughs> Wil je meepraten? Dat kan.
1: Doen we eigenlijk al, hè? Met deze podcast, ja. Maar dan niet mokro's, maar... Nou goed. NL Inside. Stuur ons een berichtje via Twitter of Instagram. Studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com Dag mannen.
0: Vandaag geen tip uit de studio. Maar vanuit een loods in Delft. Een DJ's leven gaat in het weekend gewoon over DJ. Dit moet natuurlijk gewoon doorgaan, dus hier komt-ie. Vandaag hebben we het over Polen. De band Combi uit Gdansk. Begonnen als jazzband, maar in de loop der tijd omgevormd tot een jazzfunk band, Geïnspireerd door synthesizers, drumcomputers en bands als Punkadelic en Parliament. Ontzettend interessant om die combinatie te horen. En. Um, ik wil je ook eigenlijk nog een tip geven, namelijk populatie Polish Funk, Rare Grooves van de 1970s. die ga ik jullie in de show notes laten zetten. En uh, morgen ben ik er weer, gewoon uit de studio, hopelijk iets zwoeler en, uh, en als vanouds. Tot morgen! Wtedy chowam się przed światem, I uciekam do zbyt kłamst, napadają mnie kłopoty. Kiedy chciałbym zostać sachem, wyciąg siłą z żeby w kiepskie rzadki grać.